0: Como você identificaria um relacionamento, seja ele amoroso ou não, que não está indo bem? Você consegue enxergar rapidamente quando o seu relacionamento com outra pessoa passou de algum limite ou saiu do controle? O fato é que quando se trata de vínculos emocionais fortes, sejam eles amorosos, fraternais, profissionais ou até mesmo familiares, a maioria das pessoas tem dificuldade de identificar se estão vivendo uma relação tóxica ou ainda mais grave, abusiva. Nos dois casos, não é fácil se libertar, e ambas trazem prejuízos para um dos lados envolvidos. O que fazer? Como identificar? Quais são os sinais que se deve observar e o que diferencia um relacionamento tóxico de um abusivo? Para nos ajudar a responder essas questões, eu e Jana recebemos Sara Charrin, advogada criminal. Antes de chamar nossa convidada, Jana... Cadê seu oi para os nossos ouvintes?
1: Oi, galera, tudo bem? Estou muito ansiosa porque o que a gente vai falar
0: hoje. Eu tô contigo, Jana. Assim, a gente já estava ansioso por esse tema e trazer a Sara aqui para conversar com a gente, sem dúvida, é um grande dia. E, Sara, é um prazer ter você por aqui para a gente conversar sobre um assunto tão importante. E eu preciso te dizer que antes mesmo de te conhecer, eu já sou seu fã por tudo que a Jana fala sobre ti. E, bem, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e desse um oi para eles. Olá! Olá pessoal,
2: tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar participando hoje Eu fiquei muito feliz pelo convite também e Alice, eu também conheço você, já sente conhecer pessoalmente, a Janaína também fala muito sobre você. E até queria pontuar aqui, quem não tem uma Janaína ainda na vida, que arrume uma, porque todo mundo precisa de uma Janaína.
0: Nossa, eu só posso concordar contigo, sabe? <risos> Janaína na vida é o que faz a diferença. Exato.
2: É, bom, meu nome é Sara, eu sou advogada criminalista, atuo na cidade de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. E eu faço parte de um projeto, que é um instituto Todas por Uma, é um instituto que combate a violência doméstica e de gênero. Nós atuamos tanto é, na prevenção, no cuidado e no acolhimento dessas vítimas. Então, a gente tem esse processo na qual a gente faz o resgate da vítima, Logo em seguida, nós passamos pela parte onde levamos essa vítima até uma delegacia, se ela quiser efetuar, efetivar o, a denúncia contra o seu agressor. Fazemos também o um acompanhamento psicológico. Esse trabalho é feito totalmente voluntário. Nós temos várias voluntárias de várias áreas possíveis, temos, é, de, desde advogadas, é, enfermeiras temos psicólogas, assistentes sociais, então são muitas pessoas trabalhando mesmo para que a gente consiga erradicar, uma palavra muito forte, né? Erradicar a violência doméstica é difícil, mas para que a gente consiga combater essa violência de forma efetiva no município.
0: Que sensacional, Sara. De antemão, já quero te agradecer muito por esse trabalho e tenho certeza que o seu trabalho de, dos voluntários do Instituto impactam a vida, assim, de inúmeras pessoas e a gente chega a ficar emocionado em escutar tudo isso, né? Porque é uma realidade que realmente a gente não passa. Então, eu não consigo nem imaginar tudo que você escuta, tudo que vocês vivenciam lá. Então, em nome da vibra, muito obrigado por esse trabalho e após esse programa a gente vai conversar um pouco mais sobre como a gente pode ajudar também perfeito para a gente entrar nesse tema eu gostaria que você contasse um pouquinho para gente como que esse tema entrou na, na sua vida entrou no seu trabalho e acendeu essa essa luzinha de eu posso ajudar outras pessoas com isso também
2: bom é, eu vou contar até algo muito pessoal aqui para vocês eu passei por uma situação de um de uma violência sexual, né? sofri um abuso sexual há algum tempo atrás e até então nunca tinha me acendido essa ideia de poder ajudar outras mulheres a, a superarem abuso, superarem essa, esse tipo de situação. É, eu não trabalho com violência sexual hoje né com violência doméstica mas desde quando eu passei por tudo que eu passei e tive que me reerguer de certa forma eu entendi o quanto que a mulher que passa por uma situação de vulnerabilidade nesse sentido ela precisa de ajuda o instituto chegou até mim num momento que foi muito curioso porque eu estudava no Rio de Janeiro vim para cá para batuba voltei para minha cidade eu tinha algumas amigas no Facebook e, e uma dessas de publicações de Facebook a Priscila que é hoje a presidente do instituto, ela publicou algo a respeito de um feminicídio que aconteceu na cidade então uma moça foi assassinada pelo ex-companheiro e foi uma situação muito que mexeu muito com todo mundo, porque a cidade é pequena né? então a gente consegue saber do que tá acontecendo e a gente fica poxa, mas a mulher tava vivendo uma situação de violência e logo em seguida sofreu esse feminicídio. E se tivesse alguém para ajudar ela a sair daquilo? E se eu tivesse alguém é, oferecido uma ajuda, um suporte será que essa mulher teria sido é, efetivamente assassinada? Talvez não então a Priscila ela começou a se reunir com outras chamando ajuda né de outras mulheres para começarem esse trabalho e a princípio eu queria muito participar mas era correria trabalhava muito e aí esse ano passado que eu comecei assim me interar mais do trabalho e esse ano fui convocada para a diretoria do trabalho então foi as coisas foram caminhando nesse sentido assim em relação à violência a, a participar dessa desse combate à violência doméstica porque eu queria muito poder ajudar a minha intenção sempre foi ajudar, o que eu puder fazer. Se eu puder ajudar uma pessoa só na minha vida toda, eu acho que já vou ter feito muito por alguém. Ah, com certeza. E muitas vezes a gente não consegue identificar isso, né? A gente vive uhum. uma situação,
1: ou vê uma amiga, um colega, vivendo uma situação e não sabe abordar. Não sabe chegar Sim. na pessoa e falar. E muitas vezes a gente não entende a sensibilidade do momento que ela tá vivendo para poder tentar fazer alguma coisa, né? Às vezes a uh... A gente age até de forma agressiva e acaba afastando a pessoa, né? Do que. Uhum.
2: Aproximando. Quando a assim, gente trata de relacionamento, é importante que a gente consiga frisar essa, essa diferença, né? Porque, assim, existem relacionamentos tóxicos, existem relacionamentos abusivos. Nem sempre um relacionamento tóxico ele vai se tornar um relacionamento abusivo. Um relacionamento tóxico ele pode vir desde amigos, pode ser amoroso, pode ser familiar. E é difícil a gente conseguir identificar mesmo, porque a característica do relacionamento tóxico por si só... É na qual o abusador ele mantém, faz com que a vítima tenha distância das outras pessoas, então ele consegue meio que isolar essa pessoa para que ela não consiga pedir ajuda. E aí, quando alguém olha de fora e vê que, porque a gente não tá preparado para lidar com isso? Uhum. Quem tá preparado para lidar com isso, no caso é um psicólogo, né? Que ele vai conseguir conversar com essa pessoa e entender. E quando você não tá preparado para lidar, é difícil você conseguir conversar com essa pessoa sem julgá-la. E esse é um ponto muito importante, porque se a gente quer ajudar uma pessoa, a gente tem que tirar as, aquela parte do julgamento, tira o julgamento e, bom, o que que, o que que está passando na vida dela, de fato? Eu posso ajudar? Será que se eu ajudá-la, vou despertar algum gatilho em mim também? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas para não tornar o problema pessoal. Então, por isso que a gente... Sempre trabalha ao lado de psicólogas também. Porque a gente precisa, né? O tempo inteiro tá fazendo uma terapiazinha.
0: Nossa, sem dúvida. Eu sempre falo pra todo mundo que terapia e vibrador todo mundo deveria ter e fazer.
2: Com certeza.
0: É. São pontos, assim, bem fundamentais na vida. Isso que tu falou, eu acho que é muito importante também, né? Muitas vezes a gente quer ajudar, tem uma boa intenção, só que a gente pode ser engatilhado também, né? Em todas essas questões, né?
1: Mas, Sara, você falou pra gente bem explicadinho assim, sobre o que é um relacionamento tóxico, né, deixou bem claro que não necessariamente é uma relação de casal. Pode vir de amizades, podem vir de familiares e tudo mais. E explica pra gente a diferença
2: do abusivo. Quando que ele se torna abusivo? O relacionamento abusivo, ele pode agir tanto no psicológico quanto no físico e tanto no sexual. Então, quando a gente trata de relacionamento abusivo, é que criminalmente a gente consegue uma tutela de, de direitos, né? A gente consegue proteger essa pessoa pela lei quando ela vive um relacionamento abusivo. O relacionamento tóxico, não. Então, quando a pessoa vive um relacionamento abusivo nem sempre ele vai evoluir para uma violência física, mas ele pode acontecer sim, e tem uma coisa muito importante também, que eu esqueci de citar a, a questão da, do abuso patrimonial também, porque muitas mulheres que vivem, isso gente, eu falo mulheres porque no caso eu só lido com mulheres, mas existem relações também que são o inverso, tá? é muito mais difícil. Também existem dentro das relações homoafetivas. Então é importante a gente pontuar isso também. Quando a gente trata da, do, do abuso, o abusador o que ele faz? Ele está muito consciente daquilo que ele quer. Ele sabe que ele quer realmente isolar a vítima porque a, a, a vítima, ela é como se fosse um objeto dele. Ele enxerga ela como objeto dele. Então, ele vai agir no patrimonial. Essa mulher vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. E o cara vai ficar com o dinheiro dela. Ou ele vai falar para ela que ela não deve gastar o dinheiro de tal forma. Ou que ela não vai gastar com isso. E é muito sutil. Por quê? Porque... Começam com as pequenas coisas O abusador, ele não vai chegar hoje para você e vai falar assim Oi Janaína, tudo bem? Vamos sair, eu sou abusador, Eu quero abusar da, da sua vida num completo Eu quero abusar do seu psicológico, eu quero te bater Ele não vai chegar e falar isso para você Então ele vai começar, ele vai te conquistar Aí você vai estar tá já envolvida com ele Aí ele vai começar a despertar sentimentos em você como culpa Ele vai começar a despertar sentimentos em você no qual você... Tem uma visão deturpada sobre si mesmo. Isso é muito por isso que eu falo, precisa de terapia. Se você identifica alguma coisa no seu relacionamento que não está legal e você fala assim, eu não deveria estar me sentindo dessa forma, eu me sinto culpado o tempo inteiro. A pessoa arruma uma briga com você para ela agir de uma forma. Você consegue perceber? O pessoal arrumou uma briga para de repente ela sair e te trair porque acontece isso, né? E daí depois a culpa disso é sua, porque você brigou com ela. Então a pessoa, ela vai agindo dessa forma. Então aos pouquinhos ela vai conquistando um espaço, ela vai te mantendo presa, aí daqui a pouco você já não tem mais sua liberdade financeira, não tem mais sua liberdade física, você não tem, você vive um abuso psicológico que você não consegue sair e ele vai tirando aparando assim, seus amigos, seus familiares E vai criando uma como se fosse uma redoma mesmo em volta de você Então é difícil até a pessoa conseguir pedir ajuda Porque muitas vezes é aquilo que a gente tinha falado no começo A pessoa que vê de fora, não entende a manipulação psicológica que essa pessoa sofre Ela julga, ela acha que, tipo, ah, a pessoa tá nessa situação porque ela quer Eu já escutei muito isso, ah, a mulher é a mulher de malandro, né? O termo bem vulgar que se usa a mulher apanha porque ela quer. Quem que quer apanhar? Quem que não quer ter liberdade? Quem quer viver um relacionamento infernal? Quem quer viver um pesadelo? Ninguém quer viver isso. Mas a pessoa se sente sem forças de conseguir sair. Então é, são pontos que a gente tem que observar quando o relacionamento começa a passar de algo que é prazeroso, de algo que é bom, para você se sentir com culpa, você se sente inferior, você se sente diminuído o tempo inteiro. Esse é um ponto muito importante de a gente reparar. É
1: o que você até compartilhou comigo ontem, né? Quando a pessoa manipuladora, ela para de agir com o racional e começa a jogar pro emocional. E você fica com o emocional abalado, aquilo entra na mente e você só afunda e afunda e afunda. E...
2: Exato. Você quer conversar uma coisa e a pessoa, ela coloca um peso emocional naquilo. Por exemplo, você quer falar uma coisa simples. Olha, eu não gosto que você fale isso comigo. E daí a pessoa mas ah, você não me ama, você não. Você, tipo. Desvirtua o assunto, né?
0: Faz a vítima parecer a, a abusiva, né?
2: A vítima se sente culpada. Então, acho que esse ponto é até importante para quem estiver ouvindo. Se você se sente culpado, excessivamente culpado dentro de um relacionamento, isso não é normal. Não é normal. E é muito difícil, até se você começa a ter esse, esse start, assim, bom, eu tô me sentindo muito culpado isso não é normal. Não tente debater isso com o seu abusador. Peça ajuda. Peça ajuda o quanto antes, para que isso não evolua para uma violência física, que aí é um estágio, né,
0: muito perigoso. Um ponto que eu gostaria de te perguntar, onde que eu posso pedir essa ajuda? Assim, pensando que dependo desse abusador financeiramente, então, como que eu posso pedir ajuda? Onde que eu conseguiria levantar a mão?
2: Hoje, a gente tem o Centro de Ajuda à Mulher, que é o 180, então onde você estiver você consegue pedir uma ajuda, ele oferece acolhimento, é orientação sobre isso. Quando a gente trata da questão financeira, quando a vítima é dependente, essa é uma situação muito complicada. Tá, e esse é um ponto que o instituto trabalha, vem trabalhando assim, batalhando mesmo forte, porque o que que a gente faz no instituto? Quando a gente recebe essa vítima e muitas vezes essa semana eu tava desesperada atrás de ajuda, pedindo ajuda, eu mandei mensagem até para famoso pedindo ajuda, consegui de alguns, mas é, precisava muito de ajuda para a gente conseguir lares para vítimas, porque elas tiveram que sair de seus lares por por, por serem espancadas. São então, vítimas espancadas, saindo de casa e para onde que é mulheres vão. Sem ajuda de família, sem ajuda de amigos. Então, assim, quando tem alguma ONG, se tiver ONG, se tiver algum instituto próximo a você, procure ajuda nesses institutos e nessas ONGs, porque a ação é bem mais efetiva. Eu falo por aqui para o Batuba, porque hoje a gente não tem uma casa de abrigo, que seria o ideal, né? Trazer uma casa de abrigo para cá. Já, já teve verba liberada, mas a construção ainda não começou. Mas o ideal seria essa mulher procurar uma casa de abrigo, se for uma cidade que tenha para que ela consiga se reestruturar pelo menos durante um curto período de tempo até que ela possa seguir com a vida dela. Então, no primeiro momento é ideal que ela se afaste do agressor, que ela não mantenha contato com o agressor, porque ela tá com... vinculada emocionalmente a ele. Ela precisa se desvincular para que ela consiga pensar na vida dela e a partir desse momento que ela consegue de fato agir. Então, o primeiro passo seria né, conseguir pedir ajuda se tiver 180, se tiver dentro da cidade, tem, tem um centro de assistência social também, se for uma pessoa é, em situação de vulnerabilidade pedir ajuda no centro de assistência social procurar alguma ONG, algum instituto que trabalhe com isso, porque essas ONGs, igual o instituto que, que eu trabalho são próprios para esse tipo de atendimento, então a gente não vai olhar a vítima, não vai julgá-la, a gente não vai tratar ela mal, muito pelo contrário, a gente vai fazer esse acolhimento, a gente vai passar essa vítima com um psicólogo, a gente vai procurar uma casa para ela um lá, então é assim que a gente trabalha. E
1: no caso dessa vítima, não dessa específica, mas da vítima que recebe algum tipo de agressão, vocês conseguem fazer medidas prote protetivas, que chamam?
2: Protetivas, sim. Não são todas as vítimas que de fato querem denunciar seus agressor agressores. Às vezes a gente leva um trabalho a, até a Priscila, ela estava fazendo um atendimento, a Priscila que é a presidente do Instituto, ela estava fazendo um atendimento com uma vítima por seis meses até essa vítima criar coragem de denunciar. Então foram seis meses trabalhando em cima disso para fazer essa denúncia. E aí de fato conseguia a medida protetiva, porque a medida protetiva ela só vem judicialmente. Então a vítima precisa efetivar a sua denúncia. Se ela não registrar a denúncia, a gente não consegue pedir a medida protetiva. Ah, que coisa, né? Ainda mais vivendo com o psicológico abalado,
1: um lar desestruturado. Muitas vezes você pode depender financeiramente. Denunciar aquela pessoa deve dar um, um sentimento de medo além do de culpa, né? E, Sim,
2: assim. e, e acrescenta filhos a essa história. Né? Se você tiver filhos com o um agressor E aí você, o que a gente escuta muito Ah, mas eu não quero prejudicar ele Como se, assim, você fazendo a denúncia Você estivesse prejudicando Na verdade ele está prejudicando a sua vida Então é isso que a gente tenta Fazer com que as pessoas entendam Não é você que está prejudicando ele ele te prejudicou no momento em que ele abusou psicológico e fisicamente de você. Então ele tá praticando a violência contra você, você não tá prejudicando ele por, por registrar uma, uma denúncia. Você tá é, utilizando o seu direito a seu favor, entendeu? Então é um, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil. E tem uma coisa também que eu queria pontuar sobre relacionamento Tóxicos, né? Porque quando a gente fala de relacionamento tóxico, muitas vezes a gente tem a ideia só que a pessoa ela é uma pessoa má e 100% má. Quando a gente fala de relacionamento tóxico, muitas vezes a pessoa também viveu algo tóxico na sua vida. Pode ter sido uma relação familiar, alguma coisa, e ela reproduz isso nos relacionamentos que ela tem para frente. A gente já atendeu o caso. Nesses a gente tem dois anos e meio de trabalho. Já atendemos casos de duas vítimas do mesmo agressor. Caramba. Nesse período ele foi agressor de uma vítima, se separou dela, passou um tempo outro relacionamento, agrediu essa vítima também. Isso também pode acontecer. Quando a gente identifica isso, a gente identifica claramente que essa pessoa precisa também de uma ajuda psicológica. Ela precisa fazer um tratamento. Não tô diminuindo a ação dela, de forma alguma. Mas uma coisa que a gente tem tentado trabalhar no Instituto também é ver essa forma, como que a gente faz para quebrar o ciclo da violência, porque ela vai estar tá na sociedade, ela vai constituir novos relacionamentos. Ela agrediu uma, duas ex-mulheres não vai fazer diferença. Porque ele vai chegar na terceira mulher, ele vai falar que as outras duas eram loucas, que é, ele não fez nada, entendeu? Então é muito importante também a gente pensar em como hoje em dia essa é uma visão que a gente tem, como quebrar o ciclo da violência partindo do, do agressor. O que que a gente pode fazer para que esse agressor pare com essa? Violência, que ele pare de agredir outras
0: mulheres. Não? É, não, excelente ponto, Sara. Isso me lembrou muito do, da fala de um, de um comediante, que, apesar de ser comediante, ele trouxe isso para o palco, né? Que o homem pode falar que ele teve uma ex-louca. A mulher não consegue falar isso porque o ex-louco é o que mata ela, né? é o que vai, vai praticar o feminicídio. Então, tentar a mulher como louca tá? aí nessa, nessa justificativa para ser abusador, para fazer um monte de coisa. É bem complicado falar isso, principalmente aqui na, na, na cidade onde eu tô. Eu tô em Nova Friburgo, no, no interior do Rio de Janeiro. Na semana passada foi julgado um caso aqui em que o réu estava sendo acusado de assassinar ex-namorada e a amiga dela da seguinte maneira trancou as duas no banheiro e tacou fogo na casa elas ficaram em estados graves né? foram socorridas, mas não conseguiram resistir e todo mundo que acompanhou o processo estava esperando a condenação por duplo feminicídio mas o júri chegou a, uma outra, a um outro veredito o júri condenou o réu pelo crime de incêndio qualificado com resultado em morte e furto praticado durante o repouso noturno
2: meu Deus. É, eu não consigo nem reagir direito a isso, porque é uma coisa que eu fico muito, pessoalmente eu fico muito triste, porque a gente sabe o quanto, eu imagino o quanto essa moça, né, a, a parceira dele, a companheira dele, tenha sofrido antes de chegar a essa violência. Então ela deve ter passado por muitas situações na qual alguém que, que estava por perto poderia ter ajudado a sair desse relacionamento. Então, é, sempre quando eu, eu vejo algum caso de feminicídio, eu penso muito nisso. O que poderia ter sido feito por essa mulher que não foi feito? Eu penso dessa forma. A gente deveria olhar com mais atenção para as mulheres, olhar com mais atenção para os nossos amigos. Porque essa situação da, do, da pessoa viver um relacionamento tóxico, por si só... Já afasta ela do ciclo social dela, da convivência de outras pessoas. É muito importante que a gente consiga observar isso. Que a gente tenha os olhos atentos para observar isso. E a pessoa não vai saber como pedir ajuda e muitas vezes ela não vai querer pedir ajuda também. Uhum. Eu eu falo isso também. Já já tive situação assim, já passei. Imagina, né? A gente acha que só acontece com pessoas que não estudam, pessoas que não são informadas, mas isso acontece com qualquer pessoa. A gente não tem vontade de pedir ajuda porque acaba sendo uma situação também vergonhosa para quem está vivendo essa situação de, de violência, né, de, de abuso, de relacionamento tóxico, então a pessoa não quer pedir ajuda também muitas vezes, mas a gente tem que estar atento aos sinais, se você não consegue ajudá-la, se você não consegue ter uma conversa, pelo menos se mostre ali, sabe, disponível, olha, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. E aí, se a situação for difícil para você lidar, indicar um psicólogo, um terapeuta para essa pessoa estar tá passando por um acompanhamento, que, é que ela consiga perceber os sinais do abuso, que ela consiga perceber os sinais do relacionamento tóxico e quem sabe, assim, a gente evite uma violência física ou até mesmo um feminicídio, né? Que seria o ponto, assim, o pior ponto desse, desse relacionamento. Isso que você
1: falou é muito importante. E eu queria até deixar claro para todo mundo que tá ouvindo que esses dois anjos <risos> foram muito importantes porque eu vivi um relacionamento que hoje eu consigo identificar como que foi tóxico. Me afastou da minha família, me afastou dos meus amigos. E era uma coisa que eu achava que eu nunca iria passar pela nossa formação, por tudo que a gente já viveu na, na, na família, na vida, e foi justamente uma situação reversa, né, é, não era questão dele me privar só, eu me sentia responsável pela vida dele, então você às vezes se sente responsável pela vida da outra pessoa, de fazer ela alavancar, e na verdade não tá vendo que está sendo um afogamento duplo. E você acaba tentando fazer de tudo, porque no começo era tudo muito legal, no começo era tudo muito bom. E aí, às vezes, a pessoa adoece, mas acaba te levando. Então, principalmente, acho que voltado para a depressão, ansiedade, todas essas doenças que hoje nós temos conhecimento e antigamente era tratado como frescura, o sinal de fraqueza, é importante justamente as amizades estarem próximas. Mesmo que a pessoa se afaste, se você sente que ela está se afastando ou mudando o jeito dela ser, já é um sinal. É um sinal e muitas vezes nós que somos vítimas não percebemos que estamos fazendo isso. Ah, a vida está muito corrida, realmente está muito culpada, muito trabalho, chega em casa, você não está num ambiente acolhedor, você não está num ambiente feliz, então você não fica bem. Aí ah, você já começa a perceber que a pessoa ou ela emagrece, ou ela ganha tem um aumento de peso, assim, são vários pequenos sinais, acho que a gente consegue identificar, né, no, no nosso meio, então acho que isso é muito
2: importante, essa rede. Sim, com certeza. Você começa a perceber que a pessoa deixa de se cuidar, ela, ela não olha mais para si mesma com uma forma amorosa, isso é muito nítido. Você consegue perceber quando a pessoa vai... Ela pa parece que ela começa a apagar, né? Ela vai perdendo o brilho. E é sempre são as desculpas, né? Eu observo bastante isso, até por conta de já ter passado por essa situação também. E também agradeço a Janaína, que estava aí do meu lado, <risos> sempre... Você é perde brilho, né? Porque você vai vivendo meio que na dependência emocional e acho que essa é a situação que o abusador, ele coloca em você a dependência emocional porque você depende de estar tá fazendo a outra pessoa feliz mas a outra pessoa nunca está feliz porque ela é uma pessoa doente, ela está doente então ela precisa de tratamento também como a gente, mas óbvio a gente não é obrigado a lidar com essa situação então, pela nossa saúde mental a melhor coisa que a gente tem a fazer é se afastar mesmo é tentar né, enxergar a situação de fora e ver, bom, isso não tá legal para mim. Isso não é uma coisa boa. Começa a observar, então, porque o relacionamento abusivo, voltando nesse, nesse assunto, ele não começa com a pessoa te batendo. Ele não vai começar com a pessoa te agredindo, com a pessoa te ferindo. Ele primeiro vai, vai começar com sutis passos sutis e bem pequenininhos. Mas que a gente já consegue observar que não tá muito legal. A nossa intuição, ela geralmente não mente a respeito disso. Você começa a perceber que, bom, ele não deveria estar me tratando assim. Ou por que, que eu estou me sentindo culpada? Eu não fiz nada de errado. Por que, que eu estou me sentindo tão culpada por isso? Por que, que a culpa de tudo é minha? Então, são coisas que a gente tem que começar a se questionar para não cair dentro da, de um relacionamento tóxico, abusivo, que vá de fato causar prejuízos para a nossa vida.
0: E enquanto amigo? Assim, o que que eu consigo ir observando, assim, de sinais dessa relação, de sinais que eu tô vendo minha amiga se apagar, meu amigo se apagar, o que mais que eu consigo ir observando para de repente, trazer esse alerta e eu me colocar nessa posição? E aí, falando já de uma coisa que eu tento fazer muito, eu sou um, um defensor muito grande da autoestima dos meus amigos, então, assim... Meus amigos, eles são pessoas maravilhosas, né? Olha só, a Diana, que, que brilho que essa pessoa tem. E, e aí, os nossos amigos com, com quem a gente vai conversando. Eu sou aquela pessoa que todo dia já dá um bom dia, tipo, oi, maravilhosa, oi, sua pessoa incrível. Porque são pessoas assim. E aí, volta e meia, eu começo a ver que alguém entrou em algum tipo de relacionamento, até mesmo alguns relacionamentos de amizade, que a outra pessoa começa a jogar ela muito para baixo, coisas nesse uhum. sentido. E aí, eu já tento acender uma luzinha, né? De, uhum. cara, não é assim. Você já se olhou no espelho, já viu o quanto que uhum. você é incrível, já viu tudo que você conquistou, vou tentando trabalhar esses pontos, mas o que mais que eu consigo observar e de repente tentar ajudar também?
2: Você consegue observar, eu acho que uma, um ponto muito importante é quando a pessoa começa a se afastar. Um afastamento, geralmente, porque a pessoa, quando, a pessoa que vive um relacionamento tóxico, abusivo, o abusador ele quer manter essa pessoa longe. De quem possa alertá-la de que ela está nesse relacionamento ruim. O, no relacionamento tóxico, ela vai fazer isso inconscientemente, entendeu? No relacionamento abusivo já não, a pessoa faz isso consciente mesmo. Você começa a notar um afastamento. Você nota que o seu amigo, ele era muito presente, que ele conversava com as pessoas, ele tinha, vivia num ciclo de amizade, e você vê que essa pessoa já não tem mais essa disposição. Você vê que ela esses sinais de tá desleixando um pouco da aparência. É normal algumas mudanças, mas você começa a ver que essa pessoa, ela vai desleixando muito da aparência, ela se afasta de você, ela começa a se sentir para baixo mesmo. Você é uma pessoa que tinha muitos planos e, assim, vivia numa pegada de que, ah, eu vou fazer isso. E, de repente, você já vê que essa pessoa não tá mais vibrando nessa, sabe, nessa vibe. É legal a gente prestar atenção e se oferecer como ajuda. Falar assim, olha, você tá, tá tudo bem... Né? perguntar às vezes, tá ah, tudo bem, você tá querendo conversar, você quer sair, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um café, Você tem alguma coisa que você gostaria de me falar? Se essa pessoa se sentir confiante em contar para você que ela tá passando por um relacionamento abusivo, que ela tá vivendo isso, encaminhe essa pessoa para uma terapia o mais rápido possível. Porque tem coisas que a gente não consegue lidar. A gente não vai conseguir tratar o psicológico de alguém que tá sendo abusado. Isso só com terapia mesmo. Então, ou às vezes, até se for uma pessoa que é religiosa, tem alguma religiosidade também, isso ajuda muito. A pessoa se apegar numa fé, uma determinada fé também ajuda. Então, assim, coisas que vão elevar o espírito dessa pessoa. É bom. Então, são esses os, os caminhos que eu prefiro tomar, sabe? Porque também a gente não pode chegar na pessoa e falar assim, olha, você tá num relacionamento abusivo, sai dele agora. Ela não vai fazer isso. E é capaz dela levar isso para o abusador e aí afastar você também. Por isso que a gente oferece ajuda. Vai aos poucos, né? Observando. Você vê, assim, um tratamento estranho, você fala assim, nossa, mas por que a pessoa está tratando você assim, né? Tem algum motivo? Tentar puxar um assunto nesse sentido.
1: Muitas vezes também, você não cria situações para estar próximo dos dois juntos, né? Porque você consegue observar de fora quando uma pessoa dá uma cortada na outra, quando ela começa a querer tirar a fala dela e sobrepor. Então, muitas vezes, quando você tá nessa, você não não acaba criando esse vínculo, né? Você quer se aproximar da pessoa, mas não, não, ela não permite que você se aproxime do parceiro. Ela uhum. não permite que você observe algumas situações que ela tá cega. Quando ela começa a se abrir e contar... E juro, Sá, eu lembro disso até hoje. Quando sentou eu e você, a Maju, no, no bar, na pichinha de skate, eu comecei a contar das coisas do meu relacionamento. A cara das duas era tipo assim... Como assim, cara? Cara, você tá vivendo isso, você não viu ainda. E aí, no momento que você vai falando, você começa a se ver como terceira pessoa e fala... Mano, se minha amiga estivesse falando o que eu tô falando, sabe? É
0: porque verbalizar tem esse poder, né, Jana?
1: É muito doido quando você acaba falando sobre o que você tá vivendo. E, às vezes, a gente não quer falar com alguém próximo porque sabe que a pessoa vai ficar querendo aconselhar, vai querer fazer alguma coisa. Uhum. E, muitas vezes, você só precisa falar. Você precisa que ela te escute Porque a partir do momento que você solta Você começa a pensar sobre aquilo que você está falando E às vezes você mesma consegue Num início, né, já se ligar Em algum outro sinal Gente, eu sou craque nisso Quando eu vejo que tem alguma coisa estranha numa conversa Eu tiro o print e mando pros meus amigos e falo Lê para mim <risos> Esse é isso aqui que eu tô entendendo Que se for, eu já corto Sério, é muito ruim Você estar então, tá nessa situação
2: Eu acho legal, Jana, você ter colocado a sua experiência experiência própria porque eu me lembro muito que assim a gente tem uma visão sobre você assim né uma pessoa muito animada muito para cima acho que quem escuta consegue perceber isso e realmente é isso a Janaína é para cima uma pessoa animada ela é pau para toda obra tipo Janaína preciso me mudar me ajuda a desmontar minha casa tá bom tô indo aí agora então, quando eu me recordo assim das situações em relação a você, eu lembro desse apagamento. Sim. Eu lembro dessa pessoa maravilhosa que estava no meio de todo mundo e conversava com todo mundo, fluía os assuntos e eu via de repente uma pessoa apagada, assim, não mais se preocupando tanto, né? E aí você começa a perceber que a pessoa não está muito legal. Mas eu me lembro disso que você falou da da questão de verbalizar, porque onde a gente morava antes, a gente não conseguia para conversar sobre isso, Eu acho que também nem era um assunto muito disponível para você naquele momento, Sim. mas quando a gente ficou sozinha lá, amigas e tudo mais, aí você conseguiu falar sobre isso, então por isso que é importante você oferecer os ouvidos para a pessoa, mas você não forçar ela a falar sobre aquilo e nem você de fato chegar e falar assim, olha, você está vivendo um relacionamento abusivo larga ele agora, porque isso não vai acontecer então por isso que é importante porque quando a pessoa verbaliza, se você está disponível para escutar e a pessoa verbaliza, às vezes ela mesmo consegue se ligar de que uhum. aquilo não está legal. Isso aconteceu com a Janine, também aconteceu o contrário. Eu conversando com ela, eu consegui perceber algumas coisas e aquilo me fez refletir, assim, profundamente sobre a situação que eu estava vivendo. Então é importante, a... nunca abandone um amigo, nunca julgue um amigo, por ele estar passando por isso. Porque todo mundo, todo mundo pode dar de cara com, com um abusador. E isso, infelizmente, não tem antídoto, não tem veneno contra, não tem remédio. A gente tem que estar... Tá... Tem que estar do lado dessas pessoas. Não pode deixar sozinha,
1: não. Eu acho que a gente precisa entender também que não necessariamente isso é numa relação. Isso pode ser um vínculo familiar. Muitas vezes você tá sendo abusado e tá passando por uma situação ruim dentro de casa. Sabe? Quando sua família te força a fazer uma coisa, quando ela te corta de você ter sua liberdade de poder fazer as coisas, isso também é um sinal, sabe? Uhum, com
2: certeza.
1: E eu acho que esse ainda é o mais perigoso, porque... É do seu sangue, sabe? Você se sente responsável, você fala... Aí, até um dia que você chegar e falar Esse caralho não é problema meu Mas é difícil você chegar a isso Porque aí você é o filho, porque aí você uhum. é o companheiro Aí você é o irmão, você é o padrinho Você é o... Você cria um laço na árvore, né?
2: É complicado, porque quando a gente fala de relacionamento amoroso Ou amizade, né? Você construiu ali, por exemplo, relacionamento amoroso Você levou um ano pra construir E nesse um ano você tá vivendo um relacionamento tóxico quando é uma amizade, você tem uma amizade também, você, mas você não tava tá em contato com essa pessoa 24 horas do seu dia. Mas quando é família, é uma relação que, por exemplo, eu tenho 27 anos. A relação que eu tenho com a minha mãe eu construí durante 27 anos. Então é muito mais difícil você conseguir identificar um parente tóxico. Mas quando você consegue identificar um parente tóxico também, eu acho que acredito que a melhor saída é o afastamento e terapia. <risos> Nunca esquecer da terapia, muito importante.
0: Muito obrigado, eu precisava escutar isso.
2: <risos> é, é importante a gente pontuar que familiares podem ser extremamente tóxicos, tá? Isso é uma coisa, infelizmente, muito comum. Não é normal, mas é comum, né? Porque a gente tem aí pessoas que... Eu escutei isso na última sessão de terapia. Pessoas que tinham problemas, elas também podem ser mães, também podem ser pais, então aquilo vai passar para frente. Então, ela vai ter um filho, mas ela não vai tratar aquilo. E não só pai e mãe, mas tem tio, tem irmão, tem, né? Então, assim, a pessoa. Ela não vai deixar de ser um familiar, mas é um familiar com um problema não tratado. E ela vai passar isso para frente. É claro que se ela não tratar um problema, ela vai continuar com aquele
0: problema. É, é realmente isso. A gente vai escutando, a gente vai lembrando de várias histórias, vai lembrando de várias coisas aqui para. Uhum. Para ir conversando. Por isso esse assunto é tão importante, né? Por isso a gente precisa abrir esse diálogo. E aqui na Vibra Comigo eu me coloco muito nesse lugar de escuta, sabe, sabe? Volta e meia, chega alguém para conversar comigo sobre alguma disfunção. E assim, o nosso trabalho aqui não é um, um trabalho médico, então tenho que ter a responsabilidade de indicar para um profissional. Né? Muita gente vem para cá para conversar, para desabafar. Então, enquanto eu puder ocupar esse lugar de escuta, eu estou aqui. Mas quando eu vejo que é algo que a pessoa realmente precisa de um acompanhamento, eu vou fazer essa indicação também. Muito importante a gente saber até onde a gente pode ajudar, pra gente não carregar isso pra gente também, e não se obrigar a ficar nesse lugar de conselheiro. A gente mal sabe cuidar da nossa vida, quem dirá da vida do outro, né? sem saber o contexto do outro. Então, escutar já é um grande passo.
2: Sim, é importante falar que psicólogo também faz terapia, tá? Sim. É. Então, por isso que é assim, a gente tem que ajudar as pessoas, sim, mas a gente não pode deixar de cuidar da nossa saúde mental E mesmo que, porque tem muitas profissões Igual a sua, você não é um psicólogo Ou um assistente social Nem nada do tipo, mas você tá lidando Com problemas, né, que nem você relatou As pessoas vêm até você e relatam seus problemas pessoais E são problemas bem íntimos, né, nesse Sim. caso então a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não tornar isso pessoal e não passar isso para frente nos nossos nos nossos relacionamentos familiares de amizade e amorosos etc e tal por isso que até a terapia, né? A gente uma uma das condições da gente fazer o atendimento a vítimas lá na, no Instituto é que a gente passe na sessão de terapia, porque se a gente não passa, a gente vai ter situações que vão virar gatilhos, que situações não tratadas. Todo mundo teve alguma história. É muito difícil alguém que não tenha passado por nenhum trauma na vida. Então a gente precisa tratar isso para a gente conseguir viver bem, porque também a gente tem que manter nossa saúde mental em primeiro lugar, né?
0: Entendo Dúvida, Sarah. eu acho que isso é, é fundamental.
2: Lá no Instituto, quem não, não nem todo mundo faz atendimento, as, as pessoas que trabalham no Instituto, e quem não, não trabalha com atendimento, faz, realiza outras funções, então a gente consegue alocar essas pessoas para realizarem outras funções que não sejam atendimento, às vezes é uma pessoa que busca parcerias, a pessoa que vai estar em contato é, para conseguir é, residências temporárias, e etc, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, mas assim, quem não faz atendimento consegue auxiliar de várias outras formas, então isso é legal, eu, o trabalho é, de voluntário de atendimento, assim, eu sou super a favor, que, acho que a gente deveria ajudar todo mundo que pudesse ajudar com o nosso tempo, não tem ajuda melhor do que o nosso tempo, você pode até ajudar com dinheiro, mas você ajudar com o seu tempo é a melhor doação que você pode fazer na sua vida, isso é assim, meu pensamento, então, eu sempre tento fixar isso na minha mente, assim eu vou ajudar com o tempo. Então, hoje em dia, eu tiro um dia inteiro, eu tiro todas as quarta-feiras -feira, quarta para ajudar no Instituto. É um dia que eu separo para o Instituto, eu não, tenho, não trabalho, não realizo nenhum trabalho jurídico, né que seja próprio do meu escritório, mas eu realizo esses atendimentos no, no Instituto.
0: E quem é de Ubatuba e gostou de ouvir isso, quer se voluntariar, o que, que essa pessoa pode e deve fazer? Onde que ela encontra mais informações sobre o Instituto?
2: Olha, a gente tem a, as nossas redes, a gente tem o arroba Todas por Uma no Instagram, o Todas por Uma no Facebook, e a gente tem o nosso site também. Então, quem gostaria de ser uma voluntária, quem gostaria de ajudar, você pode ajudar de várias formas, com dinheiro, com, com seu tempo também, você entra em contato conosco através das redes, ou pode entrar em contato comigo também, e a gente consegue fechar parcerias também para estar tá auxiliando essas mulheres. Porque é muito necessário mesmo. Gente, esse é um trabalho que é muito, muito, muito necessário. A gente já atendeu nesses dois anos, foram mais de 200 vítimas. Então, você colocando né, isso, esse Diz atendimento... Porque a nossa que... cidade é
1: pequena, né? Exato. Exato. é muito.
2: Aham. Uhum. Então, assim, foram mais de 200 atendimentos que nós realizamos. Semana passada, agora, que eu até falei com você, né, Jana? Eu estava desesperada uhum. porque eram cinco vítimas em uma semana só. E todas precisando de acolhimento, de moradia. E a gente se desdobrando, né? Fazendo o impossível para conseguir dar acolhimento para todas elas. Então, por isso que a gente precisa muito de ajuda, sim. E eu acredito que você pode não ajudar o Instituto se você estiver escutando de qualquer outro lugar do Brasil. Mas você pode procurar na sua cidade algum lugar que tenha esse tipo de atendimento ou que faça realiza esse tipo de atendimento. Então, é muito importante a ajuda voluntária de todos, porque esse é um problema social. É, uma, é um problema social que ele está presente na nossa sociedade há muitos anos e já desde sempre está né, presente. E a gente sabe que vai ser muito difícil trabalhar esse problema sem que haja ajuda. Então, por isso que é importante a ajuda de todo mundo. Quanto mais informação... Mas a gente consegue ajudar.
0: Quando você traz que é um problema social, é realmente um problema social, né? É uma construção que a gente vem escutando desde cedo. Né? Mulher, fecha a perna, mulher faz isso, homem vai lá e pega todo mundo, ela é submissa a você, você é o garanhão. Então, assim, pais, eduquem seus filhos para respeitar as mulheres, para respeitar o ser humano. Não é falar que ele pode e deve fazer tudo. Exato.
2: E atenção às nossas meninas, né? Vamos cuidar das nossas meninas também. A gente, quem está criando, eu tenho uma filha pequena, uma filha de dois anos, e a minha preocupação com ela é no futuro. O que, que ela vai encontrar no futuro? Quem são as pessoas que ela vai encontrar? Então, a minha preocupação é de trabalhar a autoestima dela desde cedo, para que ela se sinta suficiente, para que ela não tenha os mesmos problemas que eu carreguei. Né, por conta da minha criação, ela foi um pouco conturbada. Assim, minha mãe criou a gente sozinha, assim, não, tive, não teve a ajuda do meu pai. Mas foi muito difícil, porque minha mãe ela fez o que ela podia fazer com três filhas. Então, foi bem complicado. Mas, graças a Deus, a gente está aí vivo. Não, estão maravilhosas. Assim. Mas eu penso bastante nisso, porque eu aceitei muito relacionamento ruim por não ter autoestima, por achar que eu não merecia coisa melhor, por achar que eu, eu merecia aquilo ali e eu nunca ia conseguir encontrar nada melhor, porque eu não merecia mesmo. E eu, eu tento, hoje eu penso muito em trabalhar isso com a minha filha, trabalhar a autoestima dela para que ela se sinta suficiente, sim. Se ele está fazendo algo para mim que eu não gosto, ela se sinta confortável para não estar mais naquele, naquele ambiente. Isso seja com um amigo, seja com, com relacionamento amoroso e até familiar também.
1: Exato, né? Às vezes a gente entra numa dessas por se penalizar. Uhum. Eu vejo muito isso. Às vezes você tá conhecendo uma pessoa, você já sente um sinalzinho ali que ela não é legal, mas fala, ah, cara, eu também não sou. Mas na verdade <risos> você é e você tá... Acho que é aquela frase daquele filme, você aceita o amor que acha que merece, mas na verdade você não devia aceitar porque... Você tem que se conhecer e se merecer primeiro, uhum. depois encontrar, não é nem aceitar. Você não tem que aceitar o amor. Porque o amor não é uma coisa que você. Não é uma bala, né? Que alguém te oferece ó. só.
2: É. <risos> Exato.
1: Essa ideia de corações materiais e físicos.
2: Até porque o amor, né? O amor ele é uma construção. Você constrói o amor. Você não vai. O primeiro contato que a gente tem, você tem aquela paixão, aquele negócio. O... o crush, você tem o um tesão na pessoa, né? Mas você não tem o um amor propriamente dito. O amor ele é uma coisa que construída, ele é degrau por degrau. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente está nesse momento de paixão e achar, mas a pessoa é tão, e eu sou tão pouco Não, você está olhando com um olhar meio conturbado da situação. Para, olha para si mesmo. Você é uma pessoa foda. Pode falar palavrão?
0: Pode. <risos>
2: Pode. <risos> você, você é suficiente... Você é um gostoso do caralho, se coloca nesse lugar, tenta, tenta olhar para si mesmo com amor. Primeira, primeiro a gente olha para a gente mesmo com amor, para a gente conseguir se relacionar com outras pessoas, para a gente não jogar também em cima do outro a responsabilidade de nos fazer feliz. Né? A gente tem que se fazer feliz, tem que ser suficiente para a gente somar num relacionamento, não a gente achar que a nossa felicidade depende do outro, porque aí começa o abuso
1: e homens mesmo que a sua ex seja louca não fale que ela é louca
2: por favor por favor, por favor. ai gente isso é tão isso é tão dois <risos> mil não não fale gente ex é, é ex é ex né ex é passado não tem que ficar falando que a pessoa era louca e tal é uma coisa que por bom Deus. Deus. Vocês viveram um relacionamento, às vezes, realmente, você viveu um relacionamento com uma pessoa que era fora da casinha, pode acontecer, mas é ficar denegrindo também a imagem do outro, né,
0: porque é uma
2: coisa chata, né, dentro do de um relacionamento, você ficar falando de um antigo relacionamento.
0: E até porque, vamos combinar, ninguém é alecrim dourado. Né? É. De com vez certeza. Em quando, a gente dá algum tipo de motivo para alguma pequena discussão então
2: a gente tem que tomar cuidado para identificar quando o relacionamento é tóxico ou quando isso é uma vaidade nossa ou quando é uma briga de ego então você... por isso que eu recomendo sempre a... você passar num... fazer um acompanhamento com um psicólogo fazer uma terapia até porque se você tiver algum comportamento tóxico você vai conseguir saber isso através de terapia.
0: Então, por isso que é, é
2: de extrema importância.
0: Estamos chegando aqui nos momentos finais do nosso programa, mas ouvinte ainda não vai embora, temos dicas importantes antes disso. E eu vou começar com uma, que é o link do nosso grupo do Telegram está aqui na descrição do programa. Então, escutou o programa, quer conversar com a gente, trocar uma ideia? Já clica ali, vem conversar. E ali é uma, uma sala de segurança, é um grupo onde as nossas conversas ficam por ali, sem julgamento, para a gente conversar e aprender uns com os outros. E já nesse clima de encerramento, de finalização, Sara, a gente gosta sempre de deixar uma dica para os nossos ouvintes, algo que eles possam fazer ao longo dessa próxima semana, até o nosso próximo episódio. Então, começando por você, o que, que você deixa de dica para quem está nos escutando? E muito, 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 muito obrigado por tudo que você trouxe, por essa conversa. Foi uma hora enriquecedora e que eu estou levando várias coisas para a vida. Muito obrigado.
2: Eu queria agradecer muito pelo convite. Como eu falei com você antes, né? É para mim sempre que eu posso falar sobre esse assunto com as pessoas eu gosto muito de falar porque se eu puder ajudar uma pessoa na minha vida eu vou ter feito meu papel nesse mundo e vou estar tá indo vou estar tá indo embora daqui já com essa certeza de que eu ajudei alguém mas a minha dica para hoje para essa semana é saúde mental em primeiro lugar Uhul. Cuide da sua saúde mental, faça terapia. Se você não pode fazer terapia essa semana e você está passando por um problema, converse com algum amigo, desabafe. Então, não deixe a sua saúde mental para depois, para amanhã, porque pode não existir o amanhã, tá, gente? Então, saúde mental em primeiro lugar. Essa é a minha dica de ouro para essa semana e para a vida de vocês também.
0: Maravilhosa!
2: Um beijo, muito obrigada. Estou muito
0: feliz. Ai, que bom que seja um primeiro de muitos episódios aqui com a gente. Com certeza. <risos> com certeza. E, Jana, sua dica para os nossos ouvintes?
1: Minha dica hoje vai um pouquinho para o lado espiritual. É, eu acho legal quando a gente está um pouco com a cabeça conturbada ou passando por uma situação... A gente conseguir meditar. Tem um amigo que fala sobre passar os papéis, porque muitas vezes no começo você não consegue aquele grau de meditação lindo da foto, sabe? Uma paisagem de natureza, a pessoa sentadinha assim, com a flor de lótus. Então, acho isso legal para deixar a mente um pouco clara daquilo, tudo que está acontecendo. Então, entra no, no YouTube, em qualquer outra plataforma, coloca uma frequência. Existem frequências de cura que são sons que aquilo ali vai mexendo com suas células, vai vibrando, para que você consiga se acalmar. E chá de maracujá com camomila está me ajudando bastante essa semana. Não aguento mais chá. Então, tome chá e tente meditar um pouquinho ouvindo uma frequência. Isso é muito importante. E você, amigo?
0: Perfeito. Só vou complementar a tua dica, eu tô usando um aplicativo chamado Inside Timer, vou colocar ali na descrição do, do programa também, pessoal. Não tô ganhando nada, é um aplicativo gratuito e ele tem meditações orientadas. Então, tem uma pessoa ali te conduzindo, ajudando com respiração, ajudando com diversos pontos. Eu tô completando hoje meu 25 o dia de meditação seguida, então tá, tá me dando uma boa ajudada. E a minha dica para essa semana é fortaleça a sua rede. Sabe aquele amigo que você não conversa só uma semana, manda um oi sumido esquece o crush um pouquinho e manda um oi sumido pro amigo, né, oi amigo tô com saudades, e assim vamos tomar cuidado também com, com as palavras tu quer acabar comigo, é mandar uma mensagem pra mim do tipo oi amigo, você me abandonou, cara assim você é. destrói o meu dia então, oi amigo, estou com saudades Vamos conversar, tá tudo bem, tenta fortalecer essa rede um pouquinho, escolhe um amigo que você tá realmente com saudades, liga, marca uma ligação de 10, 15 minutinhos para trocar essa ideia, conversar, se colocar num lugar de escuta, tentar saber se tá tudo bem e poder desabafar também, porque, gente, a gente ainda tá no fim de uma pandemia, então a gente ainda tem coisas aqui para serem trabalhadas. Vamos fortalecer isso, a gente não está sozinho e a gente pode sempre ajudar o outro e se ajudar. Mas nunca se esqueça de colocar a primeira máscara de oxigênio na gente. Se a gente não colocar essa máscara na gente, se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar o outro. E, meninas, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa. Me emocionei o tempo inteiro aqui escutando vocês, perguntando. E na semana que vem, pessoal, a gente está de volta com um novo episódio. Muito obrigado. E o link de todo mundo está aqui na descrição do programa. Um beijo! beijo. Um
2: beijo!